Hej och välkommen till NIH-podden Kunskap i bevegelse. Här i studio sitter jag Kristina och Gaute, bägge ansatt här vid NIH. Ja Gaute, har det skett något spännande sedan förra episoden? Ja, vi har bland annat haft en doktorgradsdisputas. Det vill säga si att någon har gått upp och försvart sin avhandling och fått en doktorgrad. Det var Heidi Haraldsen som har studerat press på unge talenter i kunst och idrett, alltså här dans. Det har funnit att var tredje utöver unge utöver inom idrett och utövande kunst slit med negativa følelser, stress och prestationsangst. Och här kan både tränare vara problemet och lösningen. Hvis du har lyst mer om det, så kan du bland annat gå in på nh.no. Spännande. Men vidare till dagens episode. I dag så ska vi ta för oss ett alltid relevant tema, men speciellt i januar, nämligen julpölse, träning och slanking. Varför hiver så många sig på denna trenden vart enstår? år? Det er kanske många som tror att vi kun forskar på elitidrett här på NH, men det är en stor missförståelse. Vi forskar på alla grupper i befolkningen och det är lika viktigt att studera hvordan gamle ska klara gå i trapper, hvordan psykiska upprätthålla arbetskapacitet eller vilken effekt kreftmedicin har på kreftpatienter. Vi får besök av professor Jostein Hallén. du är professor här vid NH och är specialist på idrottsfysiologi, arbetsfysiologi, uthållighet och träningslärare. men välkommen. Jag har också hört rykter om att du är glad i podcaster. Ja. Vad är din favorit? Jeg jag väldigt mycket på politiska podcaster faktiskt. Så om politik både inland och utland. Så där alla de stora aviserna här och lite från USA och ja. Så mycket politisk podcaster men selvfølgelig också podcaster så rätt så att bara radioprogrammet som jag hör på senare. Och också vetenskapliga podcaster. Ja, Justin, kan du fortælle lite om dig selv och din forskningsbakgrund med tanke på dagens tema? Jag har faktiskt inte forskat så mycket på detta med slanking, men jag har forskat mycket på energiomsättning och hur den kroppen fungerar och hur mycket energi man brukar och så vidare. Och så synes jag att akkurat det som jag kan är väldigt mycket missbrukt när det gäller snack om slanking kaloriförbruk och så vidare. Så därför så har jag engagerat mig lite i det och läst lite om det. Men jag är ju nog näringsfysiolog och eller inte psykolog så där har jag nog mangler men jag kommer nog komma lite in på det under uh, ja, men ska vi börja med att se på uh, någon begrepper. Alltså det är många vi brukar träning, fysisk aktivitet, motion och så vidare. Uh, kan du säga si lite kort om om dem först? Ja, de begreppen går ju lite in i varandra så det går ju lite på vad formålet är med det man gör så man kan ju göra något och så gör man gör en annan person akkurat det samma men den ene syns det är träning och den andra syns det är motion. Um, så men uh, med träning så tänker vi först och främst att vi tränar för att bli bättre till ett eller annat. Uh, det kan för så vidt vara något annat än fysisk aktivitet också men det kan vara vad som helst uh, men man för exempel ökar sin kapacitet men men fysisk aktivitet är egentligen allt det vi gör om dagen som får när man beveger sig och det kan vara dagliga aktiviteter som man kan definiera in i detta fysisk aktivitet eller kan definiera in i fysisk aktivitet. Och nu är det ju januar och ganska många av oss önskar ju då starta med det som man på folkhemmet kallar träning och har lust att göra det flera gånger i veckan och 
rimligt många gör nog detta fördi de har lust att slanka sig efter jula. Så hvis vi starter på toppen, träning och slanking. Vad säger egentligen forskningslitteraturen där? Ja, det har gjort många studier där man har satt folk på olika interventioner för att de ska gå ner i vikt och det är er naturligt att tänka sig att detta med träning där man ökar energiförbruket man brukar mer fler kalorier skulle ha inverkan på vikttapet. och det visar sig att i stora träck så fungerar inte det. det man tränar så går man kanske ner i vikt en period men man går upp igen ganska fort men av og til så går man heller inte ner i vikt selv om man tränar. Ja, for det er en slags motsetning her. Det er vel veldig mange som oppgir at vekttap er den fremste motivationen for att begynne å trene. Men samtidig, det er jo det kanskje det dummeste, det burde være den dummeste begrunnelsen. Ja, det er det. Fordi at da er det slik at hvis man har vekttap som mål med treningen, og man ikke går ned i vekt, så er det veldig lett å miste mot miste motivation för att träna. Så varför ska jag då träna hvis jag inte går ner i vikt, hvis då målet är er att gå ner i vikt. Och detta handlar också lite om inte bara mängdemotivation men kvalitet på motivation som vi ska snacka om lite senare i episoden. Vi har ju alla hört om denna vektskåla när det gäller viktnedgång, hvor du kan se för dig två vektskålor med kaloriintag och kaloriförbruk. Och så har vi hört att ska du gå ner i vikt så må du förbruka mer än du intar. Är er det är er det sånt där i i verkligheten? Ja, det är er sånt där. Ska du gå ner i vikt så må du förbruka mer energi än det du tar in. Problemet är er det bild med den vektskåla. För att då tänker man väldigt som andra vektskålor, visst man ska få den vippa den ena riktningen så ska man lägga lite mer vikt på på den ena sidan eller man kan ta bort vikt på den andra sidan. Altså litt sånn uavhengig av hverandre, så kan man gjøre noe med den ene siden, man kan gjøre noe med den andre siden. Problemet er at for oss, kroppen våre og hodene våre, så fungerer det ikke sånn i det hele tatt. Disse to faktorene her henger sammen. Så det er ikke bare å legge på på den andre siden, det vil også påvirke den, den ene siden. Så hvis jeg begynner å løpe intervaller tre ganger i uka, så kanskje jeg bruker ja, 300-400 kalorier ekstra da, tre gånger i uka och fortsätter att spise som vanligt. Vill jag då gå ned i vikt? Jo, det vill du. Det kommer lite an på hur man definierar vanlig. För du menar säkert att hvis du spiser som vanlig så är er spiser du akkurat lika många kalorier som du gjorde för. Och hvis du tränar tre gånger i uka, nu är er du ganska sprek men de flesta av oss har problem att komma och över 300 kilokalorier på en träningsökt. Så hvis du tränar tre gånger i uka, så blir det 900 kilokalorier. Och om du spiser akkurat lika många kalorier, så vill du gå ner i vikt. Men vill du veta, vet du på slutet av en dag, hur många kalorier du har spist? Det var spurst mot dig. Då måste jag i så fall börja logföra. Men det är er kanske nästan en annan diskussion. Jag tänker ju där att då tror jag livskvaliteten min vill gå betraktligt ned, hvis jag ska börja logföra sånne ting. Det var et veldig komplisert svar på ja. noe som du kunne bare sagt nej til. For du vet ikke det. Det er ingen som vet hvor mange kalorier man har spist. Nettopp hvis man ikke driver å loggføre. Selv man, hvis man spør en, hva har du spist i løpet av dagen, så vil veldig ofte en del utrette en del ting. Ikke bevisst, men ubevisst. Kanskje til og med også bevisst hvis de har spist noe som de ikke burde spist. Men 
Det är er inte sånt det fungerar. Du spiser för att du är er sulten eller för att du har lust på mat. Och när du tränar så vill då denna sulten gå upp naturligt och kanske till och med också lusten på mat vill gå upp. Och då vill du ta in mer mat. Så ni att du vill kompensera delvis när du börjar träna vid att ta in mer mat. Det är er helt naturligt som er kroppen lager. Det andra är er att det kan gå till när du har löpt sig intervallökningen din så är er du lite extra förnöjd med dig själv. Och du vill kanske slappa lite extra av på soffan hemma istället för att göra ja, husarbete, visst det var ett alternativ än i hagen. Och när du har glömt något på butiken så som du gärna kunde gått så tänker du att jag har tränat idag lite sliten så då tar likåt bilen eller kanske cykeln också för så vet det hörs ut som motion men du brukar mycket mindre energi när du cyklar. Slik att du vill kompensera slik att det de där 900 kilokalorierna det vill väldigt fort bli spist upp bokstavligt talat på en annan sätt i löp av uka. Många goda poäng. Men nu blir jag också lite sån bekymra eller leime eller ett annat här för det här betyder ju då att det inte kan löpa från ett dåligt kosthåll. Varför börja då träna? Jo, det är er ett väldigt gott poäng. för det att som vi nämnde, visst du visst du har lust att gå ner i visst målet med träningen är att gå ner i vikt så vill du väldigt fort bli skuffad. Och så vill du kanske då sluta träna. Vi ska säkert snacka lite om det senare idag men hvis målet ditt er rett og slett å trene så er det kanskje eh, vil du kanskje holde på med det og det kommer litt an på det er veldig mye diskussion, og jeg får veldig mye spørsmål om hva jeg skal trene hva jeg skal trene for å få best effekt og, og ikke minst får en masse spørsmål om eh, og spesielt fra eh, ukebladet og aviser hvor mye energi bruker man med ulike eh, typer aktiviteter Jag tänker på en ting när vi sitter här nu och snackar och det är er att vi har ju sett ganska många uppslag i de stora medierna speciellt på det med att styrketräning är er en god träningsform hvis du önskar att gå ned i vikt och bruka mycket energi. Är er det fakta eller myte? Det är er både fakta och myte. För det att det kan vara lite olika. Nu har jag läst alla dessa artiklar så jeg vet inte vad de motiverar utifrån, men men en motivation är er att styrketräning då ska du bruka en del energi. Det är er lite mycket. Du brukar mycket mer energi hvis du driver med uthållningsträning. Så hvis poängen är er att bruka energi så är er det inte nå poäng och det med styrketräning framför uthållningsträning för exempel. det som kan hävdas och igen när er vi på det teoretiska planet, det är er att hvis man tränar styrketräning så ökar man muskelmassan. Kan öka muskelmassan. Och det vill föra till en ökt vilestoffskifte. Vilestoffskifte är er liksom det som ska till för att hålla kroppen i gång. Och det är er väldigt mycket bestämt av hur mycket muskler du har. Så sånt sett kan du säga si att det kan vara ett poäng att träna styrketräning för att öka muskelmassan. Problemet är er att det framdeles är er på det teoretiska planet. Så hvis du ska träna för att öka muskelmassan för att gå ner i vikt så vill inte det fungera. Så hvis du ska träna styrketräning så bör det vara för att bli starkare. Och då har du en chans till att uppnå något. Och det er samma uthållningsträning, uthållningsträning bör träna för att få uppnå bättre uthållnet eller få bättre hälsa. Och det virker, både styrketräning och uthållningsträning virkar ger dig bättre hälsa. Och då vill du eh, kunna uppnå det och inte tänka så mycket på vikt. Du ska tänka på vikt så bör du tänka på andra ting. Jeg har også hørt om begrepet etterforbrenning. Hva er det for noe? Det er, etterforbrenning er at hvis du har drevet med 
någon form för fysisk aktivitet eller nästan säg si träning för att må lite upp intensitet så vill kroppen också ha ökt energiförbruk efter arbetet då efter du har tränat. Eh och det är er, många som brukar det som också en sån tilläggsfaktor för att det grund till att man ska träna för att öka energiförbruket men det går in i samma logiken att det är er bara en liten faktor som inte spelar så väldigt stor roll för för det är er inte hur många kalorier du förbrukar som vill till slut bestämma vikt av men det är er den balansen och till mer kalorier du brukar till mer tar du normalt in. Och så är er det väldigt liten del då. Så så det att skryta väldigt mycket av efterförbränningen det kanske blir under 10 % av det du förbrukar under själva träningsökten. Och då är er det nästan bara att ta en liten extra runda hvis du er runt huset och så är er det liksom gjort så så det utgör väldigt lite också. Ja, det är er också sån faktor som kan bidra till en extra god bit. Ja, hvis du är er en robot så fungerar det väldigt fint på den måten för då vill roboten regna in lägga in i regnarket att nu har jeg brukt eh, 20 kilokalorier extra så då kan jag spise den lilla eh, chokladbiten. Hvis du ikke är er en robot så fungerar det ikke sånn. Väldigt bra. Så nu har vi då snackat om viktnedgång eller slanking som det heter på folkemunne. Men så är er det så att i takt med ökande ålder så lägger vi jo på oss. Och vad då med med viktreglering och vad är er viktreglering? Ja, det är er riktigt det. och nu är det en väldigt viktig åldersgrupp när du är er färdig med puberteten och går in i vuxen ålder så är er många ting som sker och det ene som sker är er ju att väldigt många barn och unga i Norge är er ju deltar i idrottsaktivitet och tränar mycket går regelmässigt på träning och när man börjar på universitet högskola och drar bort så blir det kanske lite slut på det. och så får man ju också en egen regulering av av dieten sin då. Mor är er, och far är er inte där längre och lagar maten och man måste fixa det själv. Så därför så är er den åldern när man går in i vuxen drar från hemme kanske en väldigt eh, farlig ålder i den förstånd att man man eh, lägger gärna lätt på sig och kanske man i den åldern där fram mot 30 år etablerar en viktig del av vuxenvikten. Så det är er viktigt att passa på vikten i den åldern där tror jag. Um, och det kan man selvfølgelig, och det må man göra med att ha en, 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 en god livsstil hvis man kan kalla det man måste ha ett system på livet sitt man måste veta man måste uh, veta när man spiser man måste spisa regelmässigt vad man spiser och att ha system på det uh, Og i den förbindelse så kommer också fysisk aktivitet in i bilden så fysisk aktivitet och träning är er en viktig del av livsstilen Och därför så vill när jag säger att eh, träning i sig själv inte bidrar så mycket till viktnedgången så eh, kan det det hvis det är er en del av en livsstil. Eh, så tre, hvis träning är er en del av livsstilen sammans med vad man spiser så vill det vara lättare att hålla på vikten och det är er faktiskt viktigt att hålla på vikten så gott som man kan då. Alltså nog med utnyttja att jag har expertisen på besök här för jag känner ju lite igen i det här. Alltså när det var sån 15 till 25 så gjorde det allt jag kunde för att gå upp i vikt utan att gå upp ett gram. men i år så har er det runnit 40. Eh och jag spiser dricker det samma som jag gjorde för, rör på mig sån cirka lika mycket som jag gjorde för, men allikevel så sker det ett i det område där är stramme bälte. Ja. 
Och det är er helt naturligt och det har med hvordan kroppen regulerar kroppssammansättning och fördelning av fett och fördelning av muskler och så vidare. det är er en egentligen ganska hopplös kamp det är så kämpe mot och gå lite upp i vikt kvar som man blir äldre. när du ser att du spiser det samma och er akkurat lika mycket fysisk aktiv så vill du hvis du tänker på den vikten då igen så är er nog inte det helt tillfället. Det kan gå tända du spiser lite annat mer kanske er lite mindre aktiv men det är er också helt naturligt. Och man ska inte vara rädd för att gå lite upp i vikt. man ska bara pröva och hålla igen och eller pröva och reglera, pröva och inte göra unødvendige ting som gör att vikten går upp för exempel och ta in massa dricker i med socker och dricker att man spiser små snacks genom hela dagen eller oregelmässigt med med maten sin så så är er det unaturligt upp i vikt. Det är er faser i livet där man på något sätt närmast gå lite upp i vikt. Jag tänker ju att det är er ett viktigt tips att vi kanske inte ska vara så rädda för att gå lite upp i vikt. Men vad vi ser då har lagt på mig 5 kilo eller har tippat det vi kallar för övervektig på BMI-skalan som där er över 25 eller kroppsmassindexen. Vad ska jag göra? Ska jag då bara bli där? Ska jag pröva ha viktregulering, viktnedgång? Ja, um, detta med BMI är um, er ett svårt punkt på många måter och för att uh, det är er en gräns som har er blivit satt på ett eller annat tidspunkt och som är er lite tillfällig. Uh, det var några goda intentioner med den för att passa på att inte folk ska gå för mycket vikt och så havnar den på 25 och den blir satt för för länge sedan det är er en en förhåll mellan höjd och vikt en formel där man kan putta in och så där er man ut BMI och eh, eh, så har man tänkt att hvis man är er över så 25 så är er man u, har man uhälsa det vill ha negativ inverkan på hälsa och det är er det ingenting som som ser eh, man kan bara Hvis man ser på studier så ser man att man kan både vara 25 26 20 20 och 28 utan att det har någon sån negativ hälsoeffekter. så jag tror det är er riktigt att finna sin vikt. och så pröva och tänka på att man ska hålla den vikten. Någon har helt naturligt en högre BMI än andra. och så må man tänka på dessa andra tingene som kan föra till god hälsa och där kommer fysisk aktivitet och träning väldigt in. Slik at det er mye viktigere at man er fysisk aktiv än att man skal pine sig ned noen kilo som er veldig unaturlig for en. Så, så selvfølgelig, jeg skal ikke si hvis du har lagt på det fem kilo at ikke du skal tänka på det och prøve å regulere det ned. Men, men du skal ikke få panik, du skal bare passe på att du er fysisk aktiv og da vil du, hvis du er regelmessig fysisk aktiv, så vill du føle at helsa er god och det har du all grund til. Jag har ju av och till sett på sociala medier en del bilder med texten fett but fit. Så är er det då sån att så länge jag är er fysiskt aktiv så är er det kanske inte så farligt att jag har en par kilo extra. Ja, och jag liker väldigt gott det begreppet för det kan ligga något positivt i det att vara fett men fit. för att det och bara vara fett eller det och føle att man är er för tung eller är er överviktig det gör väldigt mycket med hälsa eh, till folk den mentala hälsa till folk och det glömmer man ofta och jag tror att det att snacka allt för mycket om övervikt 
fører gärna till att folk blir dåliga rätt och slett av att man snackar om det. Men så är er det ju likadant det är er ju inte bra att vara för överviktig eller det är er något man kan göra med hälsa är er att reglera vikten sig. Så att man måste snacka lite om det, men man måste ju alltid knyta det det att vara överviktig eh hur man definierar det till och eh, ha dålig hälsa. Men nå tillbaka till januar och nu blir du fullt på träningscenter och så vidare runt omkring. Men hurdan ville du råda folk till att fortsätta när det blir februar, mars, april till med maj och juni? Ja, det är er väldigt avhängigt av vem vi snakkar till dem. Men jag tror jag snakkar till de flesta, visst det säger att och nu hoppar jag inte få träningsplansen på nacken här dropp träningscentren i första omgång. För det viktigaste är er att komma igång med regelmässig träning. Och då måste man ha tröskeln så låg som möjligt. Och hvis man inte har tränat för, inte varit nå aktiv för, känner verkligen att man är er lite aktiv så bör man rätt sätt bara starta med och bestämma sig för att man ska träna eller vara aktiv minst fyra gånger för dagen. Nej, urskuld. Fyra gånger för uka. Eh, gärna fyra gånger för dagen, men då kan man göra sånt småting då som går trappor och sånt, men fyra gånger i uka gör efterhand som detta är er min träning eller min motion. och eh, då börjar man, hvis man så sagt, hvis man är, er, kommer på vilket nivå man är er på, då börjar man rätt att passa på att man går ut och går en tur eller löper en tur hvis man är er i stånd till det. Och det tror inte vara långt. Det kan gott vara 10 minuter, det kan vara 15 minuter, 20 minuter. För min tanke runt det är er att när man kommer igång med det regelmässigt så vill man att tänka på hur kan jag öka effekten av det jag gör nu och då finner man väldigt fort ut att det er bara att hålla på lite längre eller kanske öka intensiteten lite eller göra ett eller sånt. Så börja med och bestämma för jag ska vara aktiv på en slags måte, något som jag definierar som motion minst 3 till 4 gånger per uke. Gärna fler, men gör det. Och när du har klart det så kan du kanske tänka att ah det med going är er inte så käckt kanske jag ska eller kanske jag ska det kanske är er käckt men jag kanske gör något extra gör något som naboen gör nämligen gå på träningscenter då kan du beställa dig en ett abonnemang på på träningscenter och om du liker det. För det som är er det viktigaste med träning det är er att inte ha något annat mål med träningen än att det ska ge dig goda känslor och att du ska eh, eh, driva med den träningen och därmed bli det ger goda känslor men det ger också bättre hälsa det vet vi sant bara stol på det att det ger bättre hälsa glöm vikt glöm allt annat gör något som du liker den enaste måten med att kunna eh, vara fysiskt aktiv på ett längre perspektiv och då snackar vi faktiskt livslångsperspektiv det är er att göra något som du liker for det er jo der jeg tenker nå at hvis jeg nå sitter og lytter på den podcasten her, og så har jeg akkurat hørt at trening kanskje ikke har så mye å si på vektnedgang, og så er det min hovedmotivation for att träna. så sier du nå at jeg skal heller tänka at jeg skal träna fordi at det ger mig en følelse av at det er lystbetont, kanskje mestring. Hvordan skal jeg klare å snu om den tankegangen til at treningen ikke handler om slanking da, hvis det er mitt store ønske? Du ska sätta det roligt ned och så ska du tänka nå ska höra på vad justen ska säga si akkurat nu och det är er det som är er det viktigaste nämligen 
träning ger dig god hälsa. Och vara motion ger dig god hälsa. Och det betyder att istället för att tänka att nu ska jag börja träna för jag ska gå ner i vikt och det vet ju du att det vill ta någon stund. Det vill ta en stund för du uppdagar det på vikten. Så det är er långt fram. Så ska du säga si att så det att för att nå det målet så tar det ganska lång tid och det kan ju reducera motivation. Så ska du tänka att hvis träning verkligen är er hälsosamt så betyder det att dagen efter jag eller minuter efter jag har tränat så har jag fått bättre hälsa. Det ger mig något så då får man omedelbar effekt. Hvis man stoler på den känslan och det är er all grund att stole på det. Och jag tänker ju lite här att vi snackar ju egentligen om motivation eller motiven för att träna och kanske då motivet att jag tränar för att slanke mig. Kan det vara så att det är er ett motiv med det vi kan kalla för lav kvalitet? Ja, det kan gå till när Sikt man har hört uh, ordet lag kvalitet på motiver, men, 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 men det er, dette kan du snakke med psykologerna på huset om, at det er det som er yttre og indre motivation. Og det viser sig, at det, hvis det er en yttre motivation for at du skal göra et land, så må jo du opnå den motivation da. Mens det indre motivation, hvis du skal gjøre noe, så er det nok att göra en tingen. Altså, og det drejer sig lätt rett og slett om att ha glede med att göra. det då måste du göra något som du liker. Mm. Så jag tänker att det handlar om att hvis vi ser tillbaka på mänskhistorien så finns det ganska många människor som har haft hög motivation för att uträtta något, mens kvaliteten har kanske varit lav. Vi kan ju för exempel tänka andra världskrig på akkurat sån motivation. Eh, og och där er och där slanking i denna tematiken här kan bli sett på som det vi kallar för ett yttre motiv då. Det är er en yttre belöning. Eh, men kanske det där er viktigare med det att jag må finna till måte för hvordan jag kan öka min indre motivation. Ge känslan av mestring, välvärde och lyst betont. Ja, och så vill du nog eller vi möter många människor tänker att den här träning är er ingenting för mig så det, hvis det är er på det nivå där så det är er i alla fall inte något som jag ska hålla på med eller tränga hålla på med för det att jag kan finna många andra glädjer i livet som 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 gör att jag blir glad och nöjd. men det är er faktiskt slik att näst eller för alla vill jag säga si, så vill det hvis du kommer igång med en, en noe fysisk aktivitet så vill det ge en viss glädje. också för att det alla vet att det ger också bättre hälsa. Och det är er så många ting man kan hålla på med. Allt ifrån att följa passa på att det dagliga man gör är er förbundet med fysiotet, allt det som vi hör om att inte gå och ta hejsen och gå i trappor och gå till butiken och sånting. Men också kanske lägga in lite extra motioner så att på grund av vår automatiserade samhälle gör att kanske den typ av aktivitet är er lite mindre i dag än det var för. Och det tränger inte vara så mycket. Det tränger vara väldigt 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 lite. Det viktigaste är er att man gör det regelmässigt. Mm. Min favoritaktivitet är er ju att hoppa och sprätta i en gruppesal till hög musik. Vad är er din aktivitet eller träningsform som ger dig lite glädje? Jag har ju varit löpare i min ungdom och eh visst jag har någon sorg här i livet så är er det för att benen mina jag har löpt på mig för många vunter i benen så jag kan inte löpa så mycket så jag eh, har då ersatt det med att gå eller löpgå som jag säger det betyder att jag går lite och så löper jag kanske i en 100 meter kanske i en motbacke för att få pulsen lite grann 
eller går i motbak. Jag bor i bunnen av Grästenkoll och en av favoritaktiviteterna det är er att gå rätt upp den brattaste stigen. För då vet jag får lite styrka i benen och så får jag pusten lite upp utan att det gör ont i benen. Rätt och slett gogging som det heter i ja. den yngre garde. Ja. Mm. Mm. Vad liker du att göra Gaute? Jag är er glad att löpa. Benen mina tårar förelöpig. Löpning kan också kombineras med podcast, så att du kan multitaska lite. Uriks på lördag löpeturen på lördagar som i 11-12-tiden. Det den är er väldigt fin. I tillägg så är er det hund och den hunden ska luftas uansett vär, uansett temperatur. Så det är er en timme om dagen bara där. Skaffa hund. Jag ska inte tvinga en hund på alla, men det är er en fin kombination. Där har en min eller är ju arbetsfysiolog och den första verkligen stora och i alla fall en av de största arbetsfysiologerna PO Åstrand svenske han kom med ett begrepp som var du ska gå tur med hunden varje dag selv om du inte har hund och det syns det är er en väldigt god god leveregel. Jag syns också det är er väldigt morsomt att se och så si, den gleden till den hunden när den får lov till att tursla i skogen och snusa på ditt och datt och hoppa och sprätta lite. Det det är er fryktligt gøy. Det är er idrottsglädje. Eller turglädje. Ja. Absolut. Helt eh, avslutningsvis så har vi fem chappespörsmål eh, som vi önskar svar på. Ja, för nu har du chansen att avliva någon vanlig myter här. Eh, ska vi må jag pulsklocka för att träna? Absolut inte. Uh, många blir motiverade av vad som du du bedittar, själv blir lite motiverad av det, men uh, det är er inte nödvändigt. Må jag få blodsmak i mun för att träningen ska vara effektfull? Absolut inte och i varför inte få till dagens tema där det är er snack om viktregulering så må man inte ha blodsmak i mun. Uh, många får gärna lite vont. Du kan få lite vont i knä och rygg och så vidare. Visst du har varit inaktiv länge och så plötsligt börjar träna, är er det farligt? Nej, det är er inte för det är er nästan ungåligt. Du vill alltid få lite vont hvis du börjar med något nytt. Du blir störd hvis du gör något uvant, men hvis du håller på med det en stund så blir den störheten borta. Men man ska självklart passa på att inte dessa vontne blir värre. Men men jag brukar säga si att hvis du får ont ett en träningsökt så prövar en träningsökt till och ser hur det går. Må jag träna en timme för att få träningseffekt? Absolut inte. All aktivitet 10 minuter om gången ger aktivitet när ger effekt och speciellt i förhåll till dagens tema då. all aktivitet god aktivitet. Då prova att tänka på aktiviteter som kanske inte är er så gode. Det finns aktiviteter som inte är er så bra. för exempel hvis man inte är er utförkörare så bör man inte sätta ned för kidsbyl sant Men men i princip i förhåll till sånt som vi tänker på det lite sånt smalt så så är er det all aktivitet god aktivitet. Någon korta tips helt till slut? Ja, det är er och tänk som vi har nämnt in på flera gånger men jag det tänk att eh, det att vara fysiskt aktiv ger dig omedelbar effekt på hälsa. Eh, och tänk på det istället för att tänka att det ska detta ska uppnå något långt där fram i framtiden. Det är er, eh, det viktigaste tror jag. Är er den sista ting du vill lägga till för vi avslutar? Ja, det er noe, et dilemma som jeg har, og det er at jeg vil jo så gärna at folk skal være fysisk aktiv, og det er mange grunner til å være fysisk aktiv. Men jeg tänker at det er så viktig at man finner gleden i det å være fysisk aktiv, at man finner det som, som noe som man trives med. Og det 
det är er det viktigt men också vi som som är er på idrottsskolan och andra platser runt omkring att vi prövar att få fram det mer än att fortälla att folk lever längre man får lavere blodtryck man får alla dessa tingene som man inte har så väldigt någon superförhåll till här idag då. Så det tänker jag är er viktigt. Helt enig. Det var väldigt hyggligt att få besöka dig Jostein. men nu har vi snackat väldigt mycket si, på generellt grundlag om en del sån ja grundläggande principer. Vi har lust att få besöka dig en gång till och vi snackar mer om uthållningsträning. Ja, jag kommer gärna tillbaka. Uthållningsträning är er väl kanske det jeg kan mest om av alla dessa tingene så så det gör jag gärna. Vi inleder oss. Här var det mycket att ta med sig. Jag hoppar att flera av dere lyttere fick någon konkreta tips som dere kan ta med dere vidare. Ja, vi är er heldige som har väldigt många duktiga kollegor och ikke minst hyggliga kollegor här på NIO. Det är er vi. Nästa gång ska vi snacka om tematiken styrketräning och proteintillskudd. Må vi ha extra tillskudd av protein när vi tränar? Det ska du få svar på nästa gång. Tack till Jostein Hallén, producent i Rennebergelog. Tack för idag. Vi hörs. Ja.